0: Queridos irmãos, amigos que nos acompanham, que conosco se conectam para adorar e bem dizer ao Senhor, estamos juntos mais uma noite, mais um domingo na casa de Deus, sim, porque onde o povo de Deus está, a casa do Senhor está. E agora no seu lar, em sua casa, no âmbito do recôndito de sua família, você está na casa do Senhor, acompanhando o nosso culto de adoração, de louvor, de benção a Ele e somente a Ele. E agora é o momento da palavra, o momento da reflexão bíblica, pastoral, que há de nos conduzir sempre, porque a palavra do Senhor é viva, eficaz e a única coisa apta a discernir os propósitos e os interesses os desejos, as metas do nosso coração. Por isso, eu quero convidar você, nesta noite, a abrir as Escrituras Sagradas no livro de Neemias, Antigo Testamento, livro de Neemias, antes do livro de Salmos. Você vai encontrar esses livros maravilhosos, entre eles, o livro de Neemias. E no capítulo 2, eu quero ler junto com você, querido irmão, querida irmã, o verso 20. O texto desta noite será Neemias 2, 20. Um versículo do qual eu sou apaixonado, pelo qual eu sou apaixonado, diga-se passagem. Um versículo que fala muito ao meu coração e eu desejo diante de Deus que ele também fale e passe a falar ao seu. Assim diz o texto bíblico e lemos. Então lhe respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e redificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito nem memorial em Jerusalém. Nós, porém, seus servos, nos disporemos e redificaremos, porque o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Queira o Senhor abençoar a leitura da sua palavra. Nós já oramos, rogando a iluminação que vem dele, e agora então, fiados que o Senhor há de falar e conduzir o nosso coração nesse momento, nós ousamos abrir as Escrituras como fizemos, lê-las como fizemos, e rogamos que o Espírito agora nos conduza a entendê-la. Amados, o livro de Neemias é um livro espetacular. Neemias é um servo de Deus com muita coragem, com muita ousadia, com muita fidelidade, com um senso de liderança dado pelo Senhor, como em poucos momentos da história nós encontramos e vemos. Aliás, exatamente pelo seu senso de liderança, Neemias entra para a história e lidera nessa hora e nesse momento tão angustiante para o povo de Deus, aqueles que criam e que, movidos pelo próprio Deus, voltavam para Jerusalém a fim de reconstruir a cidade, a fim de reconstruir os seus muros, suas casas a cidade de Jerusalém, o povo do Senhor, fora é, é, é feito cativo, primeiro pelos babilônicos, depois pelos persas, e Neemias é um homem que habita nos palácios do rei da Pérsia, e é exatamente Artaxerxes que deixa ele retornar, e ele volta a pedido seu a Jerusalém. E ali chegando após o período exílico, após a destruição que se fizera naquela cidade, naquela cidade então viçosa, povo de Deus adorando, glorificando, mas vieram povos estranhos e os levaram cativos, como eu dizia, e destruíram Jerusalém, destruíram suas casas, destruíram suas fortalezas, fortificações, os seus muros estavam derribados. E a palavra diz que Neemias, Esdras, Zorobabel, homens a quem Deus tocou, líderes para aquele momento, retornando a Jerusalém, andaram por aquelas ruas, caminharam pelos tijolos, pelos detritos, Viram a destruição que se operava. E a palavra diz que eles se quedaram a chorar. O choro da tristeza, o choro da saudade, o choro de quem viu outrora alegria, o riso das crianças. E agora eram muros derribados, casas destruídas. Não havia nada. Mas Deus, lá no exílio, Colocara no coração destes homens, entre eles Neemias a vontade de, guiados pelo Senhor, reconstruírem Jerusalém. E é exatamente esta a fase, e este é o momento histórico do nosso texto. Este homem, apoderado pela vontade do Senhor, decide retornar e diante do rei da Pérsia poderoso, ele solicita, coração quebrantado, que ele possa voltar à sua cidade, que ele possa voltar à sua terra, que ele possa voltar às suas origens, e ali orar ao eterno Deus, e ali servir ao Senhor. E o rei, que possuía por Neemias, isto é fato pelo relato do capítulo 2, onde se nos contam a, o diálogo, a conversa que eles tiveram, e o rei não teria esse diálogo com ninguém que ele não gostasse, o rei permite, concede que Neemias volte. E ao chegar lá, como eu disse, ao encontrar tudo destruído, ele começa a regimentar os poucos que ficaram igualmente abatidos em seu espírito, abatidos em sua moral, abatidos em sua história. E Neemias começa a colocar no coração daqueles homens e mulheres a necessidade de reconstruir os muros de Jerusalém de reconstruir a cidade, de reconstruir o templo, de poderem novamente viver a linda história de fé, de amor, de esperança que o Senhor colocara no coração de Abraão. E ele começa, então, juntamente com Esdras, com Zorobabel, eles resgatam a palavra de Deus, os textos e esses livros, Esdras e Neemias, são maravilhosos de lermos, pois eles vão nos contar este momento de reconstrução, esse momento inicial, pós-exílico. E a palavra diz que eles, todos os dias, reuniam o povo, abriam as escrituras. Até então, lógico, apenas o Antigo Testamento, e liam para o povo do Senhor. Dia a dia, dia a dia, e liam a palavra de Deus, e explicavam a palavra de Deus. Então vejam, amados, que Jerusalém é reconstruída após os exílios babilônico e persa ao redor da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai os unir. É a palavra do Senhor que vai encorajá-los. É a palavra de Deus que vai infundir no coração daqueles homens novamente a esperança do amanhã. E Neemias começa essa obra. Começa a trabalhar. Numa das mãos as escrituras sagradas. Na outra a pá na outra a enxada, na outra o um martelo, reconstruindo, aplainando, tirando os escombros e construindo a nova cidade. E neste afã, nesta empreitada maravilhosa e bendita, é lógico que o servo do Senhor não ficou sem inimigos, sem pessoas que ao invés de se levantarem para ajudá-lo, levantaram-se para criticá-lo, levantaram-se para esvaziar o seu discurso, levantaram-se para novamente lançar no coração das pessoas o descrédito. E o, o verso 19 nos fala de alguns desses homens, Sambalá, o Oronita, Tobias, o Amonita, Gezém, o Arábio, líderes daqueles que queriam que Jerusalém continuasse destruída e derribada. E eles, escutando a voz, o clamor, a mensagem que Deus dera a Neemias, eles zombam dele e de seus companheiros. Eles lançam aqueles homens no desprezo, tentando, como eu disse, esvaziar o ânimo da liderança. E o verso 20 que lemos é a resposta que Neemias dá aos seus opositores. Ele diz, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. É sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. O êxito que vem dos céus. O êxito que vem dos céus. A primeira coisa que nós aprendemos nesta linda resposta de Neemias aos seus opositores, aqueles homens que colocaram como propósito derribar a obra que estava sendo feita para que as ruínas se perpetuassem. A primeira coisa que aprendemos sobre o êxito que vem dos céus, é que ele é de Deus, ele pertence a Deus. Lemias enfatiza que o Deus dos céus é quem nos dará o êxito que nós queremos, o êxito que vem de cima, o êxito que conduz ao bom porto, o êxito capaz de vencer as dificuldades, as horas complicadas e amargas, só pode vir de uma fonte, o Deus dos céus. Ele é quem nos dirige, ele é quem nos torna exitosos, o êxito que vem dos céus pertence a Deus. E é lindo, amados, quando nós começamos a ler o livro de Neemias, e não é diferente com o livro de Esdras. Esses homens que se sentiram movidos a retornar a Jerusalém, mesmo sabendo-a destruída, para enveredar nos caminhos da reconstrução, para doarem-se ao projeto de reconstruir a Cidade Santa, estes homens debitam desde o chamamento até o êxito grandioso que tiveram à mão de Deus. Inclusive, o livro de Nemias fala sobre isso algumas vezes até este versículo que estamos estudando nesta noite. Quando ele se coloca diante do rei, quando ele pede para voltar, quando ele avança em seu pedido para que o rei despachasse ordens, cartas, mandamentos e orientações para que ele levasse coisas consigo para iniciar a obra de reconstrução, ele diz, porque a mão de Deus estava comigo. Quando ele narra ao chegar em Jerusalém tudo isto, quando ele narra a bênção de poder ter voltado, ele diz, a mão do nosso Deus estava comigo. Ah, meus amados, que coisa linda entender que os nossos êxitos vêm do Senhor, entender que ele é o pai das luzes, como disse Tiago, do qual promana, do qual brota todo o bem. Sim, o êxito que vem dos céus é dado pelo Senhor, por isso ele recebe este complemento lindo, é o êxito que vem de cima, não é o êxito humano, não está estribado no poder, na força, na competência do homem, no poder, na força, na grandeza das instituições, mas é o Deus dos céus quem dá o um bom êxito. A segunda coisa que nós aprendemos neste verso lindo é que o êxito que vem dos céus, que promana de Deus, ele gera em nós sentimentos e ações. O texto diz, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, ou seja, por causa disso, como resposta ao êxito que vem dos céus, a boa mão do Senhor a nos dirigir, nós nos disporemos e reedificaremos. A primeira coisa, então, o primeiro sentimento, a primeira reação, a percepção da benção, do êxito que vem do coração de Deus para nós, o êxito do alto, o êxito dos céus, é que nós nos dispomos. E aqui a expressão hebraica significa entrega. O que Neemias está dizendo é, diante desta benção que o Senhor está nos dando, nós vamos nos dispor nós vamos nos entregar, nós vamos nos doar. O êxito que vem dos céus não encontrará em nós um vazio, não encontrará em nós desistência, não encontrará em nós medo, não encontrará em nós uh, suspeição, não encontrará em nós dúvidas, mas encontrará o nosso coração disposto. Calvino ensinava exatamente isso à igreja em Genebra. Quando ele dizia, citando as escrituras, que um coração disposto, um coração voluntário, um coração que se entrega, Deus jamais o rejeitará. Calvino fala muitas vezes sobre isso. E é exatamente esta tônica que, do que Neemias está nos ensinando nesta noite. Nós precisamos nos dispor, nós precisamos nos entregar. O Senhor Jesus nos ensina claramente em João 15 que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos e que nós devemos dar frutos. Aliás, ele diz, para isto vos escolhi, para que vades e deis frutos. E os vossos frutos permaneça. Ora, a disponibilização, a entrega nas mãos de Deus, como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, como Simonton, que nos conta que ao ouvir falar sobre as terras brasileiras pela primeira vez lá no seminário de Princeton, onde cursava o último ano da sua trajetória acadêmica no seminário, ao ouvir falar sobre o Brasil pelos lábios de um comportor da sociedade bíblica americana e inglesa, que representando essas duas grandes sociedades estivera em nosso país e falava lá em Princeton sobre a fome que ele via nos brasileiros pela palavra de Deus, graças ao Senhor por isso. Simonton diz que sentado no auditório, ouvindo aquele homem, o coração dele se inflamou pelo Brasil. E ele conta que naquela hora fez uma oração e disse, Senhor, toma minha vida, eu me entrego, eu me disponho a Ti para ser missionário nesse país. E foi isso que ele fez, o primeiro homem que entra no Brasil com visto, autorizado pelo Império Brasileiro, éramos império na época, como missionário, 1859. sai me a porta no dia 12 de agosto, aqui no Rio de Janeiro, e começa o trabalho de plantação do reino de Deus no Brasil. É assim que ele escreve no seu diário sobre o primeiro dia que ele pisa em solo brasileiro. E aqui, então, então, ele organiza a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, em 1862, desculpem, o primeiro jornal, o primeiro seminário, a Igreja de São Paulo, presbiteriana, em 1865, no mesmo ano, a Igreja de Brotas, em dezembro de 65, o primeiro presbitério, presbitério do Rio de Janeiro, e Deus o leva com tão pouco tempo de ministério, pensamos nós, mas os planos do Senhor são os planos do Senhor. Simonton é cometido Simonton! da febre amarela que graçava naquela altura como peste que foi entre nós, ceifando a vida de tantas pessoas. Simon contrai a febre, vai para São Paulo e fica aos cuidados de sua irmã casada com o reverendo Blackford, Alexander Latimer Blackford, pastor da igreja de São Paulo, Simon era pastor da igreja do Rio, hoje é a catedral Presbiteriana, e Sarmiento então vai para o lar de sua irmã, de seu cunhado, para ser cuidado, porque viúvo era. E diz-nos a história, e eu amo esse momento, porque conta-nos a história que a última vez que Simonton, recobrando a consciência, ardendo em febre, falou com sua irmã, sua irmã próximo a sua irmã disse, disse a ele querido, não parta não morra como ficará a igreja presbiteriana no Brasil como ficará a obra que você iniciou como ficará o seminário? Como ficará a Igreja do Rio? Como ficará a imprensa evangélica? O primeiro jornal evangélico da América Latina, iniciado por Simonton. Hoje, o Brasil Presbiteriano é o sucessor da imprensa evangélica. E ele então teria dito, e suas últimas palavras foram essas: ele disse, minha querida irmã. Não se entristeça, porque o Senhor, Deus, irá levantar muitos outros depois de mim, que irão se dispor para realizar a sua obra. E partiu. É isso. O êxito dos céus gera dentro de nós essa disponibilidade de servir a Deus. Neemias sai do palácio persa, das mesas bem servidas da Pérsia, para envolver-se numa cidade em escombros, para envolver-se com ruas e ruínas, para reconstruir tudo aquilo, sol a sol, trabalho a trabalho, suor e poeira. Por quê? Porque o coração se dispõe a fazer o que Deus quer. E era isso que Deus estava chamando Neemias para fazer. O Deus dos céus nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos. Nosso coração estará nas mãos dele. E a segunda reação? E reedificaremos. Amados, há muitos momentos que nós somos chamados a construir. E há vários outros momentos que nós somos chamados para reconstruir. Ambos fazem parte do chamado e da obra do Senhor. Há momentos que somos chamados para plantar igrejas. Outros somos chamados para replantar para reestruturar. Somos chamados a evangelizar, a trazer as ovelhas que se perderam e somos chamados para trazer aquelas ovelhas que estão dentro, mas estão perdidas. Os filhos mais novos, que se afastam e vão comer a comida dos porcos, e os filhos mais velhos, que, no obstante nunca terem deixado a mesa do pai, está com o coração tão longe como o filho mais novo, como seu irmão mais novo estava. Lucas 15, parábola conhecida como a parábola daquele que se afastou ou do filho pródigo. Queridos, percebam a agudeza desta hora. Percebam as dificuldades que tantas pessoas estão passando. Eu não me refiro, claro, que a, a, a percepção primeira é a percepção da enfermidade, estamos atravessando uma pandemia que já se faz tão longa, mas igualmente cujo final já se anuncia, graças a Deus por isso, eu creio nisso, mas não estou pensando apenas na, na, na questão da saúde? Mas vocês já perceberam quantas pessoas estão destruídas no seu ânimo, no seu vigor, na sua vontade, no seu construir. Quantos lares que se desfizeram nessa pandemia? Quantos relacionamentos que se racharam, que se perderam, que se destruíram? Pedras pelas ruas, cidade derribada, muros caídos. E o que diz o servo de Deus? E nesta noite está a nos ensinar, a nos ensinar. Nós, os servos daqueles, os servos daquele que nos dá o bom êxito, os servos daquele que recebem dele o vigor. Ah, nós redificaremos. Eu creio que o Senhor está nos chamando para reconstruir. Reconstruir vidas, reconstruir igrejas, reconstruir esperanças, reconstruir sonhos, reconstruir a música gostosa e o riso farto. Reconstruir o abraço que aquece e afaga. Deus está nos chamando nesta hora e nós precisamos entender isso como povo dele que somos para reconstruir, reedificar. Quantas construções ao seu redor, meu irmão, minha irmã, estão derribados? Quantas construções estão no pó? Talvez eu esteja falando com você, meu irmão, minha irmã, cuja família está derribada. Seja pela enfermidade que veio, que batou, que bateu, que lutou. Seja pela falta do emprego, do trabalho, ou do medo de perdê-lo a qualquer momento. Tantas fontes podem ter derribado as nossas cidades. Eu vou avançar aqui. Eu creio, e você pode estar nos ouvindo, que a sua fé esteja derrubada. A sua fé esteja como Jerusalém estava na época de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, destruída. E você... Lembra do passado, da música, da alegria, da festa, do templo lotado. E parece que já se vai muito ao longe isso, que esse tempo passou. Eu quero dizer a você nessa noite que esse tempo vai voltar. Reconstrua! Agarre a mão de Deus, porque o Deus dos céus é quem nos dá bom êxito. E o Senhor chamou você, meu irmão, chamou você, minha irmã. Vamos reconstruir, vamos reconstruir. É tempo, é possível. Não porque somos fortes, competentes, inteligentes, mas é possível porque o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito e o êxito vem do alto. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos Mas o texto termina falando que o êxito dos céus alcança, atinge aqueles que se dispõem, aqueles que estão prontos a redificar. Porque... Neemias usa o verso 20 como resposta, como eu disse, a um grupo que engendrava destruí-los. E ele olhando para aqueles homens que zombavam deles, por eles estarem cumprindo a vontade de Deus, que os desprezavam, que queriam que Jerusalém continuasse, Destruída e derribada, ele diz: Vós outros, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias está dizendo: Nós vamos completar a nossa obra, porque o Deus dos céus é quem nos fará isso. É quem nos usará para isso. A boa mão do Senhor nos conduzirá ao êxito. Mas, olha, vocês não terão parte. Vocês não terão direito. Vocês não terão memorial nessa obra. Neemias está dizendo, acordem, parem de se opor a Deus. Parem de nadar contra a correnteza da graça. Parem de caminharem no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores. Parem de se assentar à roda dos escarnecedores. Venham conosco. Venham para o êxito dos céus. Venham para o lado certo. Venham para o lado do Senhor. Senão, vocês ficarão de fora. Se vocês não estão prontos a se dispor nas mãos de Deus, a reedificar a obra, a vontade, o querer do Senhor na vida de vocês, vocês ficarão de fora e não terão parte, nem direito, nem memorial o êxito dos céus alcança aqueles que, como diz a palavra, tendo ouvido a voz de Deus, não se fizeram desobedientes ao chamado, à vocação e ao querer. Senhor. O Senhor Jesus diz que aquele que, tendo colocado a mão no arado ido em frente, para e olha para trás. Não é digno do reino. Não terá parte, nem direito, nem memorial. O êxito dos céus, que vem de Deus, que gera efeitos maravilhosos, e dois são aqui colocados, a disponibilidade e o desejo de reconstrução. Alcança o coração daqueles que se quedam aos seus pés. E como Maria, irmã de Marta e Lázaro, escolhem a melhor parte. Eis o convite que a graça do Senhor nos faz. E eu quero terminar essa pequena reflexão desta noite com você, pensando no maior dos êxitos que a raça humana já teve e experimentou. Esse momento que nós lemos nas Escrituras e que traz-nos a vida de homens, como falei, tão corajosos, tão líderes, tão empreendedores da história do povo de Deus, da nossa história, Neemias, Esdras, Zorobabel, foi um momento de grande êxito na história do povo de Deus no passado, Israel. Mas há um êxito infinitamente maior, que veio não apenas dos céus, mas ele é o próprio céu. Porque eu estou falando do êxito da manjedoura, do êxito da cruz e do êxito da do túmulo vazio. Ah, o Deus dos céus se fez carne e habitou entre nós. E em Cristo, ele não apenas nos motivou, mas ele se deu a nós. Ele se faz carne, a segunda pessoa da trindade. Se o êxito dos céus vem de Deus... Cristo, o sumo êxito dos céus, é o próprio Deus que se dá a cada um de nós. Cristo é aquele que leva o nosso coração a dedicar-se a ele de forma integral. Nós, seus servos, agora somos servos, éramos estranhos, estávamos perdidos, mas ele nos fez servos. E é lindo ouvir quando o Senhor Jesus diz já não vos chamo servos, mas amigos. Que coisa maravilhosa. Ele não apenas motiva o nosso coração a servi-lo de forma voluntária, dispondo tudo que somos e temos para ele, mas ele nos leva a amá-lo porque ele nos amou primeiro. E ele é quem reconstrói as nossas cidades derribadas, os muros do nosso coração, os muros da nossa fé, que estavam destroçados em ruínas. Ele nos fez novas criaturas. A reedificação plena e total dos escombros da vida humana é feita por Cristo. E Ele, é quem nos faz ter parte, direito e herança no reino de Deus. Que o Senhor, Cristo Jesus, lhe conceda bom êxito. Que a mão do Senhor em Cristo, dada a nós uma vez por todas, nos conduza no pleno e maravilhoso caminho da sua vontade. E saiba, querido irmão, querida irmã, seja qual for o momento difícil, e eu sei que tem sido momentos difíceis, que você está enfrentando, ou venha enfrentar, lembre-se, o Deus dos céus, Cristo Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. É hora de trabalhar para o Senhor. É hora de servir ao Senhor. É hora de olhar não apenas para as dificuldades, que são verdadeiras, não apenas para os escombros, que são reais, não apenas para os muros e as casas derribadas, mas é hora de olhar para a mão do Senhor, que há de nos conduzir e que há de garantir, como garantiu na cruz e no túmulo vazio, a nossa parte, o nosso direito e a nossa herança no reino eterno. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar agora. Pai amado, Senhor Deus, querido, Deus dos céus, estamos aqui agora nos dispondo, nos entregando e nos oferecendo ao Senhor para contigo caminharmos. Pai, te louvamos pelo êxito que vem dos céus, que é o teu êxito, que é o êxito que nos leva a a nos entregarmos e a nos consagrarmos ao Senhor, que nos leva a reedificar, a reconstruir e andar novamente como novas criaturas diante do Senhor. Êxito que em Cristo nos legou a eternidade, o direito de pertencermos a Ti, a parte no Teu coração que é nossa. Ó oh, Senhor, bendito sejas. E agora, Pai, queremos orar por todos que estão nos ouvindo, por todos que estão linkados a nós neste momento. Ó oh, Deus, abençoa, derrama o teu bálsamo, fala o coração nosso, para que cada vez mais vivamos o êxito que vem de ti, não os êxitos que este mundo nos assinala e oferece, mas o êxito que vem do teu coração. Assim nós te pedimos, assim oramos, no nome querido de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e lhe dê uma grande semana repleta do êxito que vem dos céus. Cristo Jesus, no nome dele. Amém.